0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El Cid Campeador. El nombre Rodrigo Díaz quizá no nos dice mucho, pero el apelativo con el que pasó a la historia, el de Cid Campeador, nos evoca un héroe de leyenda, una figura romántica que encarna todas las cualidades ligadas al ideal caballeresco. El Cid es el guerrero que pone su espada en defensa de su fe y para la protección de los más necesitados. Es el caballero leal a su rey y que solo persigue para sí la gloria y la salvaguarda de su honor. Dentro de la cultura española, el Cid es el héroe nacional que luchó contra los árabes, infieles de religión islámica, que ocupaban los territorios de la península ibérica desde hacía más de dos siglos y contra quienes el campeador emprendió una cruzada ...para expulsarlos y liberar a su patria. Este es el personaje del cantar de gesta, el de la leyenda... ...pero el Rodrigo Díaz histórico, el de carne y hueso... ...no responde estrictamente a este ideal. Como miembro de la baja nobleza fue un velator, un batallador... ...que vivió de sus habilidades en el ejercicio de las armas. El Cid vivía de la guerra, era un soldado profesional y en su tiempo eso suponía poner su espada al servicio de quien pagaba, y muchas veces quien pagaba era el señor de un reino musulmán, un infiel, y eso no le quitaba el sueño a ningún caballero cristiano, máxime que en la época en la que vivió Rodrigo aún no se generalizaba ese ideal de cruzada para expulsar al infiel de los territorios cristianos. Así que era una práctica corriente de la época que los soldados cristianos, igual lucharan junto a los árabes infieles que en su contra y que los musulmanes hicieran otro tanto. En la España del siglo XI, que de hecho no existía para entonces una entidad nacional que pudiera llamarse España, cada guerrero era su propio señor y luchaba por sus intereses. Y como no existía una entidad nacional, un país, pues tampoco existía el concepto de patria ni un sentimiento nacionalista que uniera a los hombres para luchar por ella. La leyenda ha transformado al Cid en un personaje mítico, en un personaje ficticio. Y la única manera de encontrar al Cid histórico es comprendiendo el mundo en el que vivió. Rodrigo Díaz nació en Vivar, Burgos, posiblemente en 1043, al parecer en el seno de una familia de la baja nobleza. Esto significa, en primer lugar, que su trayectoria va a enmarcarse en el entorno político y social de la península ibérica durante el siglo XI, en plena Edad Media. Y en segundo lugar, que por su origen noble, Rodrigo fue un guerrero y pasó por un largo proceso de aprendizaje para formarse como tal, adquirir las habilidades y aprender las estrategias de la guerra medieval para salir avante en las empresas bélicas en las que participó. Y como caballero, tuvo que entrar al juego de las lealtades y obediencias del pacto de vasallaje que se establecía entre un noble y su señor. Aquí vamos a entender justamente todo esto y vamos a, a analizar la vida del Cid, pero vamos por partes. Vamos a comprender primero cuál fue el mundo en el que se movió el Cid. La península ibérica, es decir, los territorios que hoy comprenden España y Portugal, para el año 1043 llevaban tres siglos ocupados por los árabes de religión islámica o musulmana. Las tribus árabes de la península arábiga en Medio Oriente habían sido unificadas mediante esta religión con las prédicas del profeta Mahoma en el siglo VII. Y una vez unidas estas tribus, habían iniciado tras la muerte del profeta una expansión militar por el Medio Oriente eh, y por el norte de África y habían conformado una unidad política y religiosa, un imperio, con sede en Damasco. A este imperio se le denominaba Califato. El gobernante era, además, un líder no solo político, sino religioso, y se denominaba Califa. Se consideraba el sucesor de Mahoma, y es que, de hecho, Califa significa sucesor. En el año 711, el Moro Musa Moro se les decía a los musulmanes por morenos, bueno. El moro Musa ibn Nusair, gobernador de la provincia del Magreb en el norte de África, que era una provincia que justamente pertenecía al califato de Damasco, envió una expedición a cargo del general Tariq para que atravesara el estrecho de Gibraltar hacia las tierras de la península ibérica, que para entonces eran territorio del reino Visigodo, un reino de cultura romano bárbara, y de religión cristiana. La expedición de Tarik, que en principio era solo exploratoria, terminó librando una batalla decisiva contra el rey Visigodo que se llamaba Don Rodrigo y esta batalla decidió la suerte del reino cristiano, pues en ella Don Rodrigo fue vencido y muerto. Así que Tarik y el gobernador Musa que cruzó el estrecho para alcanzarlo pudieron adentrarse fácilmente y adueñarse de la mayor parte de la península, de tal manera que sus sucesores la tomarían casi en su totalidad para el año 720. Solo quedó una franja de tierra al norte ocupada por lo que quedaba de ese reino cristiano visigodo, en donde se formaron grupos de resistencia contra la dominación árabe y que con el tiempo, Irían arrebatándole el territorio a los invasores en un larguísimo proceso de siete siglos al que se denominó la Reconquista. Pero bueno, en el tiempo de Rodrigo todavía no estaban cerca de, la, de, de culminar la Reconquista, ni siquiera tenían mucha idea de que iban a emprenderla. De hecho, el territorio árabe de la península ibérica pasaría a llamarse Al-Ándalus, y conformaría, después de la captura eh, de, del territorio, conformaría un emirato, es decir, un territorio bajo el gobierno de un príncipe, pero, ojo, dependiente del califato de Damasco. Eh, al poco tiempo el califato de Damasco cambió de sede, se llamaría el califato de Bagdad y estaría bajo el gobierno de una nueva dinastía gobernante. Pero para el año 929 resulta que el emir Abd al-Rahman III, va a independizar el territorio hispano del califato ya de Bagdad y se proclamaría a sí mismo califa, fundando un nuevo califato, el Califato de Córdoba. El periodo del Califato de Córdoba fue el de mayor esplendor económico, político y sobre todo cultural de Al-Andaluz. En ese momento los musulmanes constituían una verdadera amenaza para los cristianos, que acuérdense se habían refugiado en el norte de la península, pero que lograron resistir sus incursiones bélicas. Pero el califato no sería eterno. A principios del siglo XI, poco antes de que el Cid naciera, este empezó a desmoronarse y para 1031 el califato había desaparecido, pulverizándose en una serie de reinos islámicos independientes a los que se llamaban, a los que llamaron taifas. Cada taifa Tenía su base en una ciudad que antes había sido capital de una provincia del califato. Por ejemplo, había una taifa de Sevilla o una taifa de Zaragoza. Al principio, en el periodo de confusión en que se disgregó el califato, se formaron hasta tres docenas de estos pequeños reinos. Pero para mediados del siglo, los peces grandes se comieron a los peces pequeños y quedaron en realidad seis grandes taifas y algunas otras más pequeñas. Las seis grandes eran Sevilla y Granada en el sur, Badajoz en el oeste, Toledo en el centro, Valencia en la costa oriental y Zaragoza en el noreste. Entendamos entonces que en este periodo que se correspondió, digamos, con la adolescencia del CID, encontramos un escenario similar al de la Grecia clásica con sus ciudades-estado, recuerden, independientes que van a ser Grecia, o perdón, Atenas o Esparta, o como las ciudades italianas del Renacimiento, que no constituían una Italia unificada, sino que hablamos entonces de la ciudad de Florencia, de Siena, de Venecia, por ejemplo. Es decir, en este momento se trataba de varios principados musulmanes enfrentados entre sí, o sea, que estaban en constante rivalidad. Esta disgregación en varios reinos rivales los debilitó. Y esto pues, fue aprovechado por los reinos cristianos, y es que Musa y Tarik acabaron con el Reino Visigodo, pero acuérdense que habían quedado núcleos de resistencia en el norte y estos, con el tiempo, se convirtieron en tres reinos cristianos. El Reino Asturleonés en el noroeste, que después se llamaría el Reino de León, el Reino Vasco de Pamplona, que después se convertiría en el Reino de Navarra y el condado de Barcel Barcelona en el noreste. Los tres compartían frontera con al pero esta frontera no era una línea, sino una zona o tierra de nadie, cuyos límites cambiaban constantemente. O sea, era una región eh, permeable, penetrable por la que viajaban toda clase de personas entre los siglos X y XI, desde mercaderes mozárabes. Estos mozárabes eran cristianos que vivían en la región árabe y que entraban a esta tierra de Nadre, cruzaban esta frontera para irse a vivir a los reinos del norte que eran cristianos. También la, 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 la cruzaban peregrinos camino a la tumba del Santiago Apóstol, de Santiago el Apóstol en Compostela, o criminales fugados, pero sobre todo la poblaban soldados, militares cristianos que la cruzaban para atacar a los ejércitos musulmanes, y musulmanes que la cruzaban para atacar a los cristianos. Estos enfrentamientos con el tiempo se convirtieron en parte de una cruzada emprendida por los cristianos para expulsar a los moros de la península, eh, una reconquista. Pero esta idea de cruzada, de reconquista, para el siglo XI, o sea, el siglo del Cid, no era una idea generalizada. Para este momento, el panorama era el de un mosaico político y cultural donde convivían taifas musulmanas y reinos cristianos. Y entre ellos se producían tensiones, complejas relaciones económicas y políticas que igual, fíjense bien, enfrentaban a cristianos contra musulmanes, que hubiera sido lo más lógico, que enfrentaban a un reino cristiano aliado con una taifa musulmana contra otro reino cristiano aliado con otra taifa musulmana, o sea... En realidad, las diferencias religiosas no eran la prioridad para hacerse de enemigos. En medio de este panorama, el sí nació en un poblado perteneciente a la ciudad de Burgos, la capital de Castilla. A ver, a ver, pero habíamos dicho que a principios del siglo XI existían tres grandes entidades políticas cristianas, León, Navarra y el Condado de Barcelona, donde queda Castilla en este mapa político. Bueno, pues Castilla había nacido como condado, no como reino, como condado que dependía del reino de León. Y de hecho estaba situado en la región limítrofe con al es decir, en el sur de León. Y los leoneses se habían encargado de sembrar esta región de, la, de, de fortificaciones, o sea, de castillos para defender la frontera de los ataques musulmanes. Por eso se llamaba Castilla. Ahora, en 970, Castilla había adquirido su independencia como condado del reino leonés, o sea, se separó del reino leonés y eso fue gracias a uno de sus condes, el conde Fernán González. Pero para 1029, otro de los reyes eh, cristianos, el rey Sancho, Mayor, Sancho el Mayor de Navarra, se la anexionó a su reino, se la apropió. Al morir este monarca en 1035, repartió sus posesiones entre sus tres hijos y de esa manera le dio Navarra a su hijo García, Aragón, que era otra de las zonas del reino, a Ramiro y Castilla, que acuérdense se la había anexionado, se le entregó como reino a su hijo Fernando. Ojo, esto está interesante, resulta que Fernando estaba casado con Sancha, hermana del rey de León, Bermudo III, y en 1037, esto es dos años después de que Fernando se convirtiera en rey de Castilla por la muerte de su padre, derrotó y mató a su cuñado Bermudo en la batalla de Tamarón y el reino de León, así como, el, así como Galicia, que era parte del reino de León, pasaron a formar parte de sus dominios y Fernando se convirtió en rey de Castilla y León. Ahora bien, para poner, imponer su autoridad sobre sus súbditos, particularmente sobre la nobleza castellano-leonesa, Fernando puso en práctica, pues ahora sí que lo que todo monarca medieval hacía, ganarse el apoyo de estas familias poderosas con un pacto de vasallaje, en el que a cambio de su lealtad y de sus servicios, ya fueran sus servicios pues, administrativos eh, como ayudándole a gobernar el reino, y bélicos, sobre todo bélicos prestando sus ejércitos, los nobles recibían del rey tierras, botín, poder y oportunidades. Para poderles dar esto, el monarca castellano se dedicó a aprovecharse de la vulnerabilidad de sus vecinos musulmanes de al -Andalus. Acuérdense que las taifas habían quedado muy debilitadas. Y bueno, pues Fernando se, me, se, se dedicó a ocupar territorios de estas para entregárselos a sus nobles o de plano a cobrarles tributos. Esos tributos, es muy importante esto, se les llamaba parias. Y se, le, y se cobraban pues como un chantaje porque eh, Fernando exigía al rey de una taifa el pago del tributo a cambio de, y esto lo vamos a entrecomillar, protección, o sea, vendía protección. Esta práctica se aplicaba en los otros reinos cristianos. Fernando no fue el único que lo hacía, por supuesto, pero él era particularmente hábil. De hecho, al momento de su muerte cobraba parias con regularidad a la taifa de Zaragoza, a la de Toledo y Badajoz. Y ocasionalmente también a las de Sevilla y Valencia. La riqueza acumulada gracias a las parias que cobraba le servían a los monarcas, pues ya fuera para construir castillos, para patrocinar obras pías, esto era muy importante, había que quedar muy bien con Dios, eh, financiando monasterios, por ejemplo Fernando mandó traer eh, las reliquias de Isidoro de Sevilla a León, eh, este tipo de cosas eran muy importantes para garantizarse el cielo pagar mercenarios y tropas y contratar caballeros a cambio de un salario anual. Es decir, esto era lo que se llamaba el feudo pecuniario, es decir, pues asegurarse la lealtad de estos caballeros y que chambearan para él. En la castilla de Fernando I nació y se hizo adulto Rodrigo Díaz, una castilla que en el siglo XI prosperaba, donde la frontera con Al-Ándalus no estaba lejos, pero ya no era una amenaza para los cristianos. Como vimos, desde la aparición de las taifas, el mundo musulmán con su riqueza representaba más que un peligro, una tierra de oportunidades para los caballeros como aquel en el que se convertiría Rodrigo. El padre de Rodrigo fue Diego Laínez. Era un hombre de frontera, que con sus meznadas, se llamaban meznada al grupo de hombres que comandaba un jefe militar, bueno, pues con su mesnada, libraba escaramuzas con otros enemigos, ya fueran cristianos o infieles, para mantener o ampliar su territorio. Su hijo Rodrigo era lo que se llamaba un infanzón o hidalgo, o sea, un miembro de la baja nobleza. Aquí hay que aclarar que hay algunos estudiosos que en la actualidad consideran que dados los dominios que tenía Rodrigo y la importancia de su familia materna, sobre todo materna, en realidad Rodrigo pertenecía a la nobleza más poderosa de Castilla, bueno son las dos vertientes que tenemos. En cualquier caso, era un miembro de la clase social dedicada a la guerra y por tanto desde temprana edad inició su entrenamiento bélico aunado a una educación intelectual modesta. Sabemos, por ejemplo, que el campeador sabía leer y escribir y por algunas eh, actividades, que, algunas eh, misiones que le dejó el rey de Castilla posteriormente, sabemos que sabía de leyes, pues actuó como juez en algunas... Eh, litigios, así que bueno, esas eran de, de alguna forma sus conocimientos básicos. A los 14 años, todo joven noble debía pasar a servir a un caballero y a esa edad, Rodrigo se trasladó a la corte del rey Fernando para servir como paje del hijo mayor del monarca, que era el eh, heredero, el príncipe Sancho, el, el primogénito, con quien forjó fuertes lazos de lealtad. De hecho, sería Sancho quien, armó, quien armara a Rodrigo Caballero una vez que este terminada terminó su formación en el año 1062, cuando el joven tenía 19 años. La primera batalla en la que participó el futuro Cid fue justamente al lado del príncipe Sancho en 1063, un año después de haberse, eh, formado como, de haberse armado Caballero. Esta batalla se llamó la Batalla de Graus y en ella las fuerzas castellanas se enfrentaron a Ramiro I, rey de Aragón, que era, sí, hermano de Fernando. Y esto por apoyar al rey de la taifa de Zaragoza, quien le pagaba las parias a Castilla, acuérdense, a cambio de protección. La batalla fue ganada por los castellanos y se saldó con la muerte del monarca aragonés. Justamente, si se dan cuenta, este es un ejemplo de esa complejidad de las relaciones políticas de la época. Tenemos a un príncipe cristiano que mata a otro príncipe cristiano, que además es su tío, por defender a un aliado musulmán. El joven Rodrigo aprendió que ahí se luchaba por el control de las tierras, de sus gentes y de sus tributos, independientemente de las creencias religiosas. El 29 de diciembre del año 1065 murió el rey Fernando, y de acuerdo con sus designios, su reino fue dividido para repartirlo entre sus tres hijos. A su primogénito Sancho le dejó Castilla, a Alfonso, que era por cierto su predilecto, le entrega León y a García, el más joven, le dio Galicia. También les repartió las rentas obtenidas de las parias, Sancho, por ejemplo, se recibió el tributo de Zaragoza, Alfonso, el de Toledo y García, los de Badajoz y Sevilla. Sancho, así, el protector de Rodrigo, se va a convertir en rey por derecho propio y se va a llamar Sancho II de Castilla. Ya como rey, nombra a Rodrigo alférez o portaestandarte. Originalmente esta, este título eh, eh, implicaba una función ceremonial, la función de portar las armas del rey en las ceremonias. Pero con Sancho II implicó otras funciones, esta, por ejemplo, reclutar, entrenar y mantener el orden de la tropa, eh, ser un oficial del Estado Mayor, un asesor militar del rey y sargento de tropa. Siendo alférez del rey de Castilla, Rodrigo va a participar en otra guerra, la, la que se llamó la Guerra de los Tres Sanchos, un conflicto entre los tres monarcas cristianos que eran primos. Sancho II de Castilla, el señor de, de Rodrigo, que luchó contra Sancho IV de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón. Este último era hijo del Ramiro aquel que tío de, de, de Sancho, al que mataron en la, en la batalla de Graus. Entonces, él buscaba vengarse vengar a su padre por su muerte en esa batalla. Parece ser que el, en el marco de esta contienda, Rodrigo se batió en duelo singular con un caballero navarro, Jimeno Garcés, a quien venció. Es aquí donde comienza su fama y se le empieza a llamar Campi Doctor o Campi es decir, campeador. Maestro del campo militar o experto en el, ma en el campo de batalla, sería la traducción. Bueno, el 7 de noviembre de 1067 muere en León la emperatriz Doña Sancha, o sea, la madre de estos tres eh, ahora reyes, la esposa del rey Fernando, y parece que la autoridad de la, de la reina había frenado las ambiciones de sus hijos porque a su muerte Sancho revisa el testamento de su padre y decide que el reparto fue injusto, que siendo él el primogénito, no era justo que a eh, Alfonso le hubiera tocado León, que era el reino más rico. Eh, y así que pues empieza a reclamar las coronas de sus hermanos con la pretensión de reunificar el reino bajo su mando. Esto enfrenta a Sancho y a Alfonso en una batalla que se llamó la Batalla de la Allantada, donde Alfonso es derrotado y para hacer las paces, ambos hermanos acuerdan atacar a su hermano pequeño y re, arrebatarle el reino de Galicia. Entonces este, que fue García, pues fue derrotado en mayo de 1071. Pero para el año siguiente, pues esto no, no es lo que quiere Sancho, no, no está conforme y reinicia las hostilidades para arrebatarle a Alfonso lo que tiene en su poder, que es el reino de León, y lo vence. Lo aprisiona y luego lo exilia, este se exilia a la taifa de Toledo. Así pues, Sancho se hace con todo el territorio y se corona rey de León el 12 de enero de 1072. De esa manera, vuelve a reunir en una sola mano los territorios de Castilla, León y Galicia. Pero el gusto solo le duró nueve meses, porque el 7 de octubre de 1072, el rey Sancho es asesinado a traición a las, fuera, a las afueras de la ciudad de Zamora. Ciudad, por cierto, gobernada por la hermana de Sancho y de Alfonso, Doña Urraca, quien apoyaba a Alfonso en sus pretensiones. Así que el rey Sancho había acudido allí, de hecho, a detener una posible rebelión a favor de su hermano, tal vez encabezada por Urraca, y fue asesinado por un soldado zamorano que simuló cambiar de bando. Ante la falta de descendientes del monarca no había tenido hijos, el reino pasó pues, a manos de Alfonso. Aquí la pregunta es qué tan involucrado estuvo el ahora rey Alfonso VI de Castilla y León en la muerte de su hermano. Algunas fuentes, que por cierto son partidarias suyas, sostienen que no, que para nada, que él se encontraba en Toledo y cuando se produjo la traición no estaba cerca, no pudo haber planeado absolutamente nada. Otras fuentes, por ejemplo la fuente más antigua, sostiene que sí, que sí, él estaba en Zamora para entonces. No podemos saber con certeza qué tan involucrado estaba, pero es evidente que para los partidarios de Sancho, los castellanos como Rodrigo, pues eh, la cuestión se presentaba bastante sospechosa, o sea que había fuertes sospechas de la culpa culpabilidad del rey Alfonso. Por otro lado, pues la posición de Rodrigo, pues era incómoda. Recordemos que había perdido a su protector y pues él había participado en muchas luchas en contra de, de, de Alfonso. Así que, eh, pues, eh, podía estar el rey, el rey Alfonso, en, en, pues en, en, enojado con él, ¿no? Eh, es en este momento cuando eh, la leyenda narra un episodio muy famoso, que es el de la jura de Santa Gadea. ¿De qué se trató? En Burgos, en la iglesia de Santa Gadea, justamente, Rodrigo, en representación de la nobleza castellana que había estado antes del lado de Sancho, le va a exigir al nuevo rey, Alfonso, que jure que no tuvo implicación alguna en la muerte de su hermano Sancho antes de aceptarle como soberano. Alfonso no tuvo otro remedio, según la leyenda, que jurar, pero va a ser esta humillación la que desate todas las tensiones posteriores que tuvo este rey con su súbdito Rodrigo Díaz. Ahora bien, la jura de Santa Gadea es un mito. Lo que sí es cierto es que Rodrigo pasó a convertirse en vasallo de Alfonso y que este lo acogió a él y a los demás caballeros cristianos. ¿Por qué? Pues porque necesitaba mantener buenas relaciones con ellos. Sin embargo, bueno, es claro que sus simpatías no estaban tanto con ellos como con los caballeros leoneses que sí le habían sido fieles. De ahí que Rodrigo perdiera su condición de alférez y no volviera a formar parte del mando militar supremo de las tropas del rey por lo menos en un buen tiempo. Sin embargo, eso no, no quita que el monarca no le haya encomendado misiones de importancia. Por ejemplo, es aquí cuando lo manda a actuar como juez en una disputa en el monasterio de Cardeña. Y Rodrigo se mostró bastante leal a su nuevo señor. En el año 1074, algunos eh, historiadores manejan el 1075, no están seguros de la fecha, Alfonso VI dispone que Rodrigo se case con la sobrina del rey Jimena, que además era hija del conde Diego de Oviedo. Este matrimonio emparentó al campeador con una de las familias asturianas de más noble abolengo. Era una familia más importante que la suya. Al parecer, además, la boda fue un éxito rotundo. Fue así como el, el evento del año, eh, una de las ceremonias más destacadas de, de ese año. Eh, y Jimena fue una buena esposa que va a darle al CID tres hijos, un hombre y dos mujeres, Diego, Cristina y María. Sobre las relaciones entre Rodrigo y Jimena existe una leyenda, pero es una leyenda tardía, aparecida en el siglo XIV, que cuenta que el padre de Rodrigo, el viejo Diego Laínez, había sido ofendido por el conde de Oviedo, o sea, el padre de Jimena. Así que el viejo Diego le pide a su hijo que lo vengue. Rodrigo entonces mata al conde, todo esto antes de que se casen. Y de hecho, pues Jimena va eh, a buscar al rey, y le solicita no que castigue a Rodrigo, sino que se lo dé por marido. Esto como una forma de compensación judicial por perder al amparo de su padre. Parece que el campeador accedió gustoso. Pero bueno, ojo, este relato eh, no es verdadero. Aquí vamos a, a dejar esta narración. Vamos a continuarla, pero la vamos a continuarla para la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast. Si les gustó, pues síganos en el siguiente episodio y en otros podcasts que tenemos, así como en nuestra página, en nuestro Instagram, que es La Caja de Pandora Historia. Gracias.